0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Det är torsdag 19 april. Klockan är 09.40. Jag befinner mig i Syrisch finanskvarter. Helena är med från motsvarande distrikt i Stockholm på regeringsgatan 56. Carnegie's huvudkontor. Där är hon. Tillsammans ska vi ge tre analyser om händelser som driver marknaderna kortsiktigt och förskjuter investeringsklimatet långsiktigt. Idag då dels först ökat fokus på börsbolagens vinster. Därefter handelskrig eller handelsfred. Vad ska vi titta på framåt? Och vi avslutar också med en rapport från mina möten här i Syrish. Utländska investerare ställer frågan om när Sverige går med i euron. Vi delar med oss av det svaret som vi ger. Hidna först ut. Nu har vi haft två veckor med börsuppgångar både utomlands och i Sverige. Vad är det som driver optimismen hos investerarna?
1: Ja det stämmer. Börserna har ju stigit men vi har också sett hur volatiliteten, slagigheten faktiskt har kommit ner igen. Jag tycker att det är två huvudskäl. Det ena är att vinsterna har hamnat i fokus nu när USAs rapportsäsong har inlätts. Men också att oron för handelskrig har avtagit något. Sen kan man ju lägga till att nu har vi haft en rekyl i år på börserna och värderingarna, åtminstone globalt, och har kommit ner till mer rimliga nivåer.
0: Mm. Det är som Tre skäl där, tycker jag. Ja. Du ser att vinsterna har drivit investerarnas optimism. Vad har vi fått för signaler där?
1: Många bolag har rapporterat bra vinster och konjunkturen tuffar på så det är inte så förvånande. Då. IMF kommer med sin uppdaterade prognos häromdagen och den pekar allt på 4% tillväxt i världen. Så vinster har dominerat över handelsfriktioner ett tag. Och tittar vi i USA så har bankerna visat bra vinster men också ett antal bolag inom läkemedel- och hälsovårdssektorn har överraskat positivt.
0: Just det. Du nämnde också det här med i veckan, då, det går lite fram och tillbaka, men nu en minskad oro för handelsbråk och handelskonflikt och friktion. Ja. Eh, v- vad har du för tecken på det?
1: Eh, jo, dels så ser investerarna hur NAFTA-förhandlingarna mellan USA, Kanada och Mexiko ser ut att lösa sig. Det har varit ett tecken. Eh, sen har varit mm. frånvaro av tecken. USA har inte liksom ytterligare kommit med en tulllista de har inte gjort fler sanktioner mot Ryssland som de ändå hotade med efter de här missilattackerna i Syrien. Mm. Och Xi's tal hade ju en balanserad ton men kanske nyheten var att Kina nu faktiskt tydligt har sagt att de är beredda att ta bort det här kravet man har haft på västerländska biltillverkare som etablerade sig i Kina att de ska vara till hälften Kina ägda. Tar man bort mm. det här så blir det ju... Då löser du lite den här frågan som USA har varit så arg på nämligen att Kina skäl teknologisk kunskap. Det är det USA tycker är så orättvist. Så det här uttalandet det kan mildra tongångarna i den här pågående handelskonflikten.
0: Vad är din korta slutsats om marknadsläget?
1: Jag tycker det är tydligt att vinster och makro ger börsstöd om det bara inte störs av andra orosmoln.
0: Mm. Mer på temat då handelskrig eller kanske tecken på handelsfred, eh, handelsfred till och med då. Det verkar ju som om det till och med då blir ett toppmöte mellan USA och Nordkorea. Vad, vad betyder det?
1: Ja, det är jättespännande. De uppgifter vi ser är att det tas allt tätare kontakter. Det är två impulsiva ledare, vi vet aldrig vad som sker på mötet, men bara att det blir av är ju helt unikt och positivt i den här konfliktsituationen tycker jag. Men det som vi följer nu också det är om det kan komma det som är lite mer ik- konventionell protektionism. Till exempel att man börjar begränsa företags affärsmöjligheter. Mm. Och då var det lite oroande att USA i veckan då beslutade att straffa ett kinesiskt telekombolag som heter ZTE. De är inte lika stora som Huawei men de är ganska viktiga. De sa så här, inga amerikanska bolag får de kommande sju åren sälja komponenter till det kinesiska bolaget. Och det är viktigt för dem. De köper ju till exempel sina datachip från amerikanska Qualcomm. Det här var egentligen kanske inte en, en handelsåtgärd utan det här bolaget har brutit mot amerikanska regler. De har sålt sina produkter i Iran, de har erkänt det de har fått böter. Sen har de inte gjort det de skulle i bolaget då, och då agerade USA ytterligare. Men sådana här åtgärder det kan ju reta Kina, framförallt också för marknaden. Om liknande åtgärder tas mot andra bolag inom sektorn. Det är en sektor som man kan argumentera att man gör av nationella säkerhetsskäl. Eller om det sprider sig till andra sektorer, då kan vi få se större och mer långvariga effekter. Sen är det klart, om i telekom, det kan ju finnas ett scenario där Eriksson och Nokia skulle kunna bli vinnare på det här. Men på det stora hela det är det något vi håller ögonen på.
0: Mm. Mer, eh, Jag vet har kollat på förstås då, händelser från Washington och informationen där därifrån i veckan. Eh. Ja, något att nämna i det här sammanhanget eh, om ja. Trumps senaste tweets och uttalanden. Ja, han
1: tweetade ju så mycket. Men ur marknadsperspektiv så tycker jag ett var intressant. Och det var att han sa att både Ryssland och Kina tycker Trump är manipulatörer. Det är alltså ingen, inte officiellt från liksom Finansdepartementet eller USA utan Trumps egna åsikter då. Och Kinas valuta den är ju tillbaka nu, den har stärkts lite så den är tillbaka på nivåerna där den låg ungefär då före devalveringen i augusti 2015 som stökade till det så på marknaderna. Och den här förstärkningen har varit till nackdel för Kinas export och till fördel då för USAs export och det är ju självklart att om Kina skulle låta sin valuta försvagas alltså regeringen och centralbank, så är det klart att det skulle drabba USA negativt. Det intressanta är att kommentaren kommer nu, just nu när det gnisslas om handelsåret Det finns en risk att om man fortsätter med sådana här valutakommentarer, då drar man in valutorna som ett vapen i det här handelskriget. Och det som mm. jag tyckte var utöver tweetet, det var att USAs finansminister, Mnuchin, han sällade sig lite till det här genom att säga att det här ska Kina verkligen se som en varningssignal. Det här är något som Trump och USA känner starkt för, valutan. Mm.
0: Din slutsats på temat?
1: Ja, det viktiga är att protektionism och handelshinder kan ta olika former så man ska fortfarande hålla ögonen öppna. Just det. Fråga tre, Henrik. Du befinner dig på plats i Syrish och du träffar ju återkommande utländska investerare som naturligtvis intresserar sig för svensk makropolitik. Vilka frågor ställer de nu när du träffar dem?
0: Ja, Det det är flera frågor som kommer upp förstås, men en återkommande fråga från utländska investerare det är om vi kommer se ett svenskt närmande eller till och med medlemskap i euron. Finns det på horisonten under perioden 2018-2022, alltså nästa politiska cykel? Och det där kan man bli lite förvånad över att den där frågan kommer upp, men ser du på Sverige utifrån så uppmärksammar utländska investerare att Sverige inte har ett formellt undantag från euromedlemskap. De ser att det, händer, att det finns en dynamik på den europeiska scenen, en, en dagordning som drivs av Bryssel, eh, Berlin och eh, Macron, Paris då förstås. Eh, och, för för är också, och, och tycker då liksom att under den här cykeln eh, 2018-2022 så borde väl det vara en relevant fråga hur Sverige ska mm. agera eh, vad gäller euromedlemskap. Ja. Frågan kommer upp att det är klart att det påverkar ett långsiktigt investeringsbeslut om, om, om Sverige eh, och ett land att planerat att byta valuta.
1: Absolut. Men ditt svar och din bedömning då Henrik, är medlemskap i euron på agendan för Sverige mellan
0: 2018 och 2022? Eh, när du pratar med offentliga beslutsfattare om detta, både tjänstemän och politiker, så, så, så blir alla nästan förvånade och tycker att frågan är alldeles för tidigt ställd. Det finns ingen mogen opinion för ett svenskt euromedlemskap i ett återkommande kommentar. Det som är på kartan och där det finns en process inledd, det är svenskt medlemskap i bankunionen, vilket är en relativt stor sak. Och det är också ett närmande mot eurozonen och mer integration jag uppfattar att många svenska offentliga beslutsfattare väntar nu också och ser på vad de här samtalen mellan främst Macron och Merkel faktiskt leder till. Det finns en skepticism, får jag säga, bland beslutsfattare i Stockholm om att det här är mest stora franska ord och vi får se vad det faktiskt leder till. Därefter får man förhålla sig till output i detta. Återkommande kommentarer också att ska Sverige göra någon så stor förändring av våra internationella samarbeten under perioden 18-22 då kommer NATO-medlemskap före en euroanslutning. Där har du en mer mogen opinionen den ökade efterfrågan och också då geopolitiska händelser som, som eh, fortsätter driva på den efterfrågan. Däremot pekar många på att ja, kanske måste det svenska undantaget motiveras på ett nytt sätt. Sverige måste förklara sin roll i eurosamarbetet efter Brexit. Så det kan man eh, möjligen titta på under, under valrörelsen då. Det som skulle kunna trigga eh, en ändrad eh, uppfattning bland svenska politiska beslutsfattare om euron, det är ett opinionsomslag. Eh, det skulle i sin tur då möjligen att hålla koll på kunna triggas av just nu då en... Och över tid faktiskt eh, mycket svag kron, svensk krona. Det skulle kunna möjligen driva fram en annan opinion frågan, Men där är vi inte alls än idag. Mycket information
1: Henrik. Vad är din korta slutsats kring euromedlemskap? Ja,
0: jag tycker ändå, eh, idag får man konstatera att svenskt euromedlemskap finns inte på horisonten 2018-2022. Däremot håll koll på då ett möjligt närmande till eurozonen genom medlemskap i bankunionen.
1: Ja, dagens tre slutsatser det är då nummer ett, vinster och makro ger faktiskt börsstöd om handel som de skulle minska. Två, mer protektionism kan ta olika former och det är någonting som vi bevakar. Tre, euromedelskap är inte aktuellt för Sverige 2018-22, NATO kommer före. Nästa torsdag går ännu en after work av stapeln här på regeringsgatan 56. För då samlar vi investerare, entreprenörer och vänner för affärsnätverkande. På scenen har vi bland andra Melby Gård, Johan Andersson men också Johan Stel von Holstein. Du anmäler ditt intresse för Carnegie bussen på kanegise eb Väl mött då på återhörande.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.carnegie.se/veckansviktigaste veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.